0: Avant de commencer, vraiment euh, vous remercier pour euh, dimanche dernier, euh, pour euh, le culte, euh, le culte que, 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 vous avez, que vous avez fait, hein, que, que vraiment euh, les aînés, les adultes, tous, tous ceux qui étaient là euh, dimanche euh, ont trouvé ça juste génial, super, ils ont été bénis, je n'ai eu, eu que des retours positifs. Je pense que peut-être vous-même, euh, certains sont venus vers vous et vous ont encouragé, vous avez vraiment fait du bon boulot, c'est juste génial. Et on aura l'occasion de refaire un culte certainement, euh, dans quelques mois, encore, euh, pour bénir l'Église aussi le dimanche matin. Hallelujah Ok, alors ce soir, <coughs> j'aimerais donc continuer euh, cette nouvelle série de messages intitulée euh, « Tu as un talent, euh, tu as un talent ». Euh, J'aimerais donc rappeler aussi que chaque vendredi, on a aussi fait des annonces, après euh, le moment de, de, de culte qu'on a ensemble, de louange, ainsi de suite, il y aura des ateliers où on va vraiment se préparer euh, euh, pour ce spectacle d'évangélisation qui aura lieu le dimanche 18 décembre. Euh, à 18h. Vous avez vu les annonces, il y aura une répétition qui se fera euh, déjà le, le, la veille, puis samedi aussi, euh, avant, et puis aussi euh, le dimanche, euh, on va manger ensemble le midi, ainsi de suite, pour que on puisse être le mieux préparé possible. Alors, euh, euh, merci déjà à tous ceux qui sont engagés dans un atelier. Si tu n'es pas là le 18 et tu ne peux pas t'engager dans un atelier, mais ben je ne fais pas de forcing, sois bien le bienvenu de nous rejoindre chaque vendredi. Il y aura un message, il y aura le culte qui sera là, il aura la louange sans toi à l'aise de venir de juste profiter de louer Dieu, d'écouter la parole de Dieu, c'est très bien aussi, mais c'est aussi bien si tu peux t'engager, fais-le comme tu le veux, mais sois béni. Alors j'aimerais euh, ce soir donc euh, vraiment appuyer sur un point, euh, sur une pensée. J'aimerais vraiment prendre, c'est pas un gros marteau, j'aurais pu prendre un, un plus gros, mais j'aimerais vraiment euh, ce soir, je vais pas vous frapper dessus, vous inquiétez pas, euh, mais vraiment prendre le marteau de la parole de Dieu. La Bible compare euh, la parole de Dieu à un marteau qui vient briser les cœurs les plus durs. J'aimerais vraiment de tout mon cœur, ce soir, prendre la parole de Dieu comme un marteau et enfoncer euh, plusieurs pensées dans vos cœurs pour que vous puissiez les saisir et les comprendre. Parfois, notre cœur est lent à comprendre, lent à saisir ce que Dieu veut nous dire et il faut parfois frapper, frapper fort afin qu'on puisse les saisir et les comprendre. Et avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, dans la puissance et au nom de Jésus, j'aimerais vraiment ce soir appuyer sur un point en particulier, sur une pensée en particulier qui est le thème de ce message. J'aimerais ce soir vous dire et je le déclare de tout mon cœur, quel que soit ton sexe, que tu sois un jeune, un jeune homme ou une une jeune femme, une jeune fille, que tu sois euh, de nationalité suisse, française, belge, portugaise, espagnole, italienne, africain, africaine, euh, quel que soit euh, euh, ton âge, que tu aies 14, 15, 20, 25, 30 ans, euh, quel que soit euh, ton quotient intellectuel, que tu sois très intelligent ou pas. Euh, <rire> Quel que soient euh, vraiment euh, euh, les désirs, les ambitions que tu as au fond de ton cœur, euh, quelle que soit la manière dont tu es fringué, la couleur de ta peau, quel que soit tout ce genre de critères, j'aimerais te dire ce soir que Dieu a placé en toi un talent. Dieu a mis en toi un talent. Quelles que soient tes origines, d'où tu viens, je ne sais pas. Mais Dieu place en toi un talent. Et nous avons vu, alors que Dieu nous crée, alors que Dieu nous a créé, il faut revenir aux origines dans la, dans le livre de la Genèse, alors que Dieu a créé Adam et Ève. Il, 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 met toute sa créativité, il met toute sa sagesse, il met toute sa puissance en créant Adam et Ève. Mais ce que la Bible ne nous dit, ne dit pas non plus, c'est que Dieu va aussi investir en eux et va, et va, et va, et va déployer tout ce son amour en créant l'homme et la femme. Et lorsqu'il, alors qu'il est là rempli d'amour, alors qu'il est là en train de créer l'homme et la femme, il, il, a, il a une vision pour eux. Il a, il a un espoir pour eux. Il a, il, il a une foi. Il, il est prêt à mettre sa confiance en eux. Il est prêt avant même qu'ils soient créés à, à déjà pardonner leurs fautes. Et Dieu, alors qu'il crée l'homme avec des membres, des organes, des yeux, des oreilles, il place aussi en eux un talent ou plusieurs talents. Mais il il place en eux un talent, il place en eux une capacité naturelle, déjà euh, aux origines, il crée, il met en eux une capacité en l'homme de, de le servir. Il y a en toi cet, ce talent que Dieu a placé. Alors que tu es formé dans le ventre de ta mère, il a cette capacité qui se crée aussi, qui se forme en toi, une capacité naturelle. Qu'est-ce qu'un talent Nous l'avons vu, c'est une capacité naturelle euh, euh, de servir Dieu et les autres dans un domaine ou l'autre. C'est le but même du talent, c'est de servir Dieu et les autres. Beaucoup de personnes dans ce monde ont des talents naturels aussi, bien sûr, comme on vient de le voir, mais euh, euh, ils n'utilisent pas toujours bien leurs talent ils utilisent leur talent pour être applaudis, pour avoir du succès et puis il y a des certains chanteurs, certaines chanteuses qui ont des voix juste excellentes, qui, qui, qui rassemblent des foules incroyables, qui font, qui font vibrer lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils lorsqu vraiment, ils sont accompagnés avec tous ces musiciens et puis ils commencent à chauffer la salle, mais j'aimerais te dire que le talent que Dieu place en toi n'est pas juste pour chauffer la salle, n'est pas juste pour être applaudi, n'est pas juste pour avoir du succès, le talent que Dieu place en toi et c'est le but premier même du talent, c'est d'être applaudi par le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu place ça en toi. Et nous allons faire un spectacle, 18, mais c'est pas juste un spectacle, c'est plus que cela. C'est un impact. On veut avoir un impact d'évangélisation. On veut on veut proclamer l'évangile. On veut toucher des âmes. On veut toucher des corps. On veut que l'Église soit édifiée. Et on veut que Jésus nous applaudisse. Alléluia. On veut que toute la gloire revienne à Dieu. Et, et Dieu place en nous un talent. Et puis une deuxième pensée par rapport au talent, que vous avez bien de bien comprendre, j'ai terminé comme ça la dernière fois, c'est que euh, euh, Dieu Plaçons-nous un talent hein, euh, aussi dans le but que nous puissions commencer quelque part dans le naturel. Le but du talent est, que, est de nous permettre de commencer quelque part dans le naturel afin d'être emmenés plus loin, afin d'être emmenés dans le surnaturel, afin d'être emmenés dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. C'est Ephésiens chapitre 2 verset 8 qui nous le dit que nous avons été créés en Jésus-Christ euh, afin d'accomplir des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous, c'est l'œuvre de Dieu qui agit en moi, mais qui agit aussi au travers de moi. Et si Dieu agit au, en moi et au travers de moi, la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis mais c'est Jésus qui vit au travers de moi. Ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Jésus qui accomplit au travers de moi. Et si c'est Jésus qui accomplit au travers de moi, alors il y a des choses qui vont se Passer. Des cœurs vont être touchés, des grandes choses vont se passer, la présence de Dieu va être là et on va atteindre le but que Dieu fixe pour nos vies. Alléluia! Lorsque euh, 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 le premier roi d'Israël, est-ce que vous connaissez son nom? Le tout premier roi en Israël, c'était. C'était Saül. Qu'a dit Jésus? <rire> oui. <rire> euh, Saül, ok, j'ai rien entendu. Saül! C'est lui qui va être le tout premier roi en Israël et après il va être suivi par qui David voilà. David et euh, lorsque Saül va être appelé si vous connaissez c'est en 1 Samuel chapitre 9 et, et 10 essentiellement, lorsqu'il va être appelé euh, à être roi par par l'entremise au travers du prophète Samuel justement, euh, euh, alors qu'il reçoit cet appel, c'est dans le chapitre 10, alors qu'il reçoit cet appel, alors qu'il est en train le prophète Samuel prophétise sur sa vie et, et de la part de Dieu, et lui dit qu'il 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 qu a été choisi pour être le roi d'Israël, alors qu'il est en train de Découvrir que Dieu a préparé des œuvres extraordinaires pour lui. Euh, Samuel va dire quelque chose de très intéressant. Il va lui dire, il va pas lui dire, plutôt euh, maintenant tu vas rentrer chez toi et tu vas t'asseoir sur le trône et gouverner Israël. Non, il va lui dire autre chose. Il va lui dire euh, alors alors qu'il vient de découvrir que que, que, que Dieu l'a appelé à être roi, il va lui dire maintenant tu rentres et tout ce que ta main trouve à faire tu le fais. Tout ce que ta main trouve à faire tu le fais. En d'autres termes, ils sont en train de lui dire « Ok, tu es appelé à être le roi d'Israël, tu es appelé à rentrer dans les œuvres de Dieu que Dieu a prévues pour toi, mais je vais te dire comment y entrer. » Je vais te donner un principe à obéir. Si tu veux entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, commence dans le naturel. Fais quelque chose. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Va chercher en toi les forces que tu trouves. Va chercher en toi euh, euh, le courage que tu trouves et tout ce que ta main trouve. Fais-le, commence quelque part. Et alors que tu vas avancer, et alors que tu vas travailler, Dieu va te rejoindre et il va te faire entrer dans ces choses-là. On a besoin de comprendre cela. On a besoin de comprendre cela. Il ne faut pas juste attendre comme ça ou essayer de forcer les portes. Vous savez, moi j'étais un boule de quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai forcé des portes. Mais Dieu nous dit, et c'est un principe vraiment à connaître et à mettre en application, commence quelque part dans, dans le naturel, fais quelque chose, là, là, avec tes propres forces. Et ces ateliers que nous faisons est une occasion, c est, c est, ça, ça nous permet de commencer quelque part. On commence quelque part, on ne sait pas trop où on va, on a un scénario, là, il faut faire quelque chose, il faut trouver euh, des paroles pour les chants, il faut là, le mime qu'elle là, là, a, la danse, quel pas qu'on va faire, le rap, qu'est-ce que je dois chanter exactement, mais commence quelque part. Et Dieu va venir, il va te rejoindre, il va t'inspirer. Crois-le Et Il va nous emmener tous ensemble dans sa présence. Mais c'est valable aussi pour, les, pour, pour, pour chaque jour de la vie. Esther nous a témoigné. Elle était là, euh, là sa, <coughs> la sa monitrice là, qui, 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 qui cherchait donc à, à la décourager. Mais elle a commencé quelque part, elle a été avec la force qu'elle avait. Elle a cru en Dieu et puis Dieu l'a amené plus loin. Alléluia. Dieu veut nous, veut nous emmener plus loin. Dieu veut nous emmener dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais terminer avec une dernière pensée il est déjà 21h15, je voudrais vous laisser du temps pour encore faire vos ateliers. Une dernière pensée euh, que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 6. C'est une pensée que j'ai eu l'occasion de partager ici, mais il y a deux ou trois ans. C'était euh, au mois de mai, la veille de notre premier comité des héros. Okay si, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, nous avons été une fois au salé, le comité des héros, mais il y en a beaucoup ici qui euh, n'étaient pas là. Et je me permets de reprendre cette pensée que Dieu a replacée sur mon cœur. Je voudrais vous la repartager dans Luc chapitre 6 au versets 12 et 13. Voici ce que euh, la Bible nous dit. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Puis le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres. Puis là, la liste Pierre, Jacques, Jean, André. Timothée, Judas et tous les autres. La Bible donc nous dit ici que Jésus euh, va sur cette montagne et il va pour prier. Il est, on le sait avec les autres versets qui suivent, qu'il est suivi d'une foule nombreuse, et qu'il monte avec cette foule puis il va laisser la, la, la majorité de la foule à un certain endroit, il va remonter un peu plus haut avec d'autres disciples, et puis il va les laisser encore là, et puis monter lui-même plus haut pour passer du temps dans la prière et chercher la face de son Père céleste. Et alors qu'il est en train de quitter ses disciples, certainement le peuple le regarde, les disciples le regardent et se posent comme question, mais qu'est-ce que Jésus va encore prier Qu'est-ce qu'il va dire Quels sont les sujets de prière Comment il prie Il, il s'en va, et puis, et puis voilà, je me pose la question, je me dis, moi si je voyais Jésus qui allait prier, ce serait intéressant de savoir, mais qu'est-ce que Jésus prie Qu'est-ce qu'il dit Quels sont ses sujets de prière qu'il fait monter euh, 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 au trône de son Père Céleste Et alors qu'il qu est en train de partir, il est en train de, de s'écarter, il est en train de s'éloigner pour prier. Et ce n'était pas quelque chose de peu commun puisque Jésus avait l'habitude de prier, la prière était une des clés euh, une des clés importantes dans sa vie, c'était une clé euh, euh, responsable de, de, du succès qu'il vivait de son ministère de puissance. Il, il priait et, et s'il fallait euh, à un moment donné partir, quitter la foule pour prier, il le faisait parce que c'était extrêmement important pour lui de passer du temps dans la prière. Jésus n'attendait pas que le temps vienne à lui pour prier, Jésus allait chercher ce temps. Jésus prend le temps. Jésus, s'il le faut, arrache ce temps pour prier. Jésus n'attend pas que le temps vienne à lui pour prier. Parce que s'il attend, le temps ne vient pas. Il va chercher le temps. Il rentre dans ce temps. Il arrache le temps. Il, il provoque le temps pour prier. Et c'est comme ça que nous devons faire les choses avec la prière. N'attends pas de prier. Prie, cherche le temps. Va dans ta chambre, ouvre la porte. N'attends pas que la porte s'ouvre pour toi. Ouvre-la et entre et prie. Et alors qu'il est en train de prier... Les disciples ne savent pas très bien quels sont les sujets qu'il qu fait monter vers son Père, mais euh, la Bible nous dit qu'il va, après douze heures, après une nuit entière, donc douze heures, il va redescendre et il va choisir douze hommes qu'il va donner euh, le nom d'apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Jésus lui-même a été envoyé par son Père et maintenant il choisit douze hommes qu'il envoie. Envoie pour prêcher la parole de Dieu, envoie pour faire des miracles, envoie pour les amener euh, à Dieu, pour faire des disciples. Et donc, on sait pourquoi Jésus a prié. Il a prié pour cela. Et euh, si j'étais un tout nouveau converti et que je ne connaissais pas bien ma, ma Bible, et si, admettons que c'est la première fois que je lis ce verset, ma première réaction serait de dire wow, « Waouh, Jésus, si tu choisis ces douze hommes-là, c'est que ces hommes-là... Ce sont des hommes importants. Ces hommes-là doivent être certainement des hommes qui ont une prestance. Ces hommes-là sont certainement des hommes qui savent se tenir devant un grand public. Ce sont certainement des hommes qui sont remplis d'assurance. Ce sont certainement des hommes qui parlent bien, prêchent bien. C'est certainement, pour ça que tu as choisi ces hommes-là. Mais Vous savez, je connais un peu ma Bible maintenant. Et je l'ai lu ce verset, et puis euh, je l'ai médité, j'ai entendu des grands orateurs prêcher là-dessus, et, 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 et ce soir, euh, alors que je lis, à chaque fois que je lis, ma toute première réaction, ce n'est pas de dire wow, « Waouh, Jésus, c'est génial ce, ce choix que tu as, qu as fait », mais c'est plutôt de dire « Mais Jésus, mais qu'est-ce que tu as fait Mais qu'est-ce que tu fais en choisissant ces douze hommes-là Qu'est-ce que tu fais Mais mais qu'est-ce que tu fais en choisissant euh, un gars comme Pierre, un gars comme Judas T'as choisi Judas T'as choisi Judas T'as choisi Pierre T'as choisi Jean T'as choisi Matthieu Un collecteur d'impôts Mais t'as choisi ces gars-là Pourtant, Jésus est sûr de son choix. Il va et il prie douze heures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous lisez euh, les versets juste au-dessus et aussi euh, au chapitre 5, Jésus à plusieurs reprises, vous voyez, ça se succède, à plusieurs reprises, la Bible nous, nous, nous montre comment Jésus va être en opposition avec les chefs actuels du peuple qui étaient les, les saducéens, les pharisiens, euh, tous ces chefs du peuple. À plusieurs reprises, il va avoir, une, une, il va avoir un, un, une rencontre avec eux, il va avoir une opposition avec eux, ils vont, ils vont, ils vont chercher, ces pharisiens, saducéens, ils vont chercher à vraiment trouver euh, quelque chose à redire dans la vie de Jésus, dans ce qu'il faisait. Et à chaque fois, il va y avoir comme une opposition. Les, les, ces, ces chefs religieux n'aimaient pas Jésus. Euh, C'était des aveux qui conduisaient d'autres aveugles. C'était euh, euh, des, des, des chefs religieux qui avaient toute la connaissance pour amener le peuple à Jésus, mais ils recherchaient la gloire des hommes. Et Jésus, lorsqu'il va prier, alors, alors qu'il a vécu euh, une succession d'oppositions avec ses chefs religieux, Quelque chose me dit que lorsque Jésus va et prie, il est un peu triste. Il est même presque un peu en colère euh, par rapport à, à tous ces chefs. Certainement, il se dit « Mais c'est désespéré. Ces chefs religieux, on ne peut rien faire avec eux. Ils sont complètement bornés, ils sont complètement fermés. Il est temps, oh mon Père, de lever des hommes » Qui auront ton cœur Il est temps de lever des hommes, Seigneur, qui vont faire la différence. Il est temps de lever des chefs qui seront des chefs selon ton cœur, des chefs qui seront rois de l'esprit, de l'esprit des chefs qui seront proches de toi, des chefs qui vont pas fermer la porte au peuple et qui vont l'ouvrir et qui vont amener un peuple nombreux à toi. Alors qu'il prie, soudainement, il y a ces noms qui lui viennent, peut-être pour la première fois ou alors ou alors c'est comme une confirmation qui vient. Il entend. Il entend les douze hommes, les douze futurs chefs, les douze apôtres, à part Judas qui avait son rôle à jouer aussi. Et il y avait donc ces, ces noms qui lui viennent sur le cœur. Et, 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 et puis Jésus peut-être, sa première réaction c'est de dire « Mais, mais est-ce que tu es sûr Seigneur Est-ce que tu es sûr mon Père Tu veux vraiment ces hommes-là » Parce que ces hommes-là ne sont pas si parfaits. Au contraire, ils étaient même très imparfaits. Okay, vous connaissez, je ne vais pas refaire, Pierre, Jean, Jacques, Jean, juste ces quatre-là, Pierre, André, pardon, Pierre, André, Jacques, Jean. Qui sont-ils Qui sont-ils Ce sont des pêcheurs de poissons. La seule expérience qu'ils ont, c'est pêcher le poisson. D'ailleurs, quand Jésus les a rencontrés, les a appelés, Jean et Jacques, son frère, ils font quoi Ils réparent les filets. Qu'est-ce que Pierre et André et son frère font Ils lancent eux, le filet. Ce sont des pêcheurs de poissons, ils ont une grande expérience dans le poisson et ils sentent même le poisson. Certaines personnes, j'ai entendu dire qu'il semblerait que même euh, les pêcheurs étaient réputés pour euh, boire un peu trop, ils étaient un peu portés sur la bouteille, même il paraîtrait qu'ils euh, ils avaient aussi un vocabulaire pas très poli. Ils étaient un peu rentre dedans, comme ça un peu bourrus. Euh, C'est ce qui semblerait. Pierre, je pense, est un bon exemple. C'est un bon exemple. Jean n'en est pas mieux, hein, puisque Jean, lui, quand quelqu'un l'embête, il dit, le feu, de, le feu de Dieu tombe sur toi. Okay, imagine, euh, euh, Ricardo m'énerve, on a une petite dispute, c'est comme ça. Feu de Dieu vient sur lui. <rire> voilà. Feu de Dieu. <rire> l'autre feu, c'est mieux, l'autre feu. <rire> le feu du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est Jean. Vous avez des exemples dans la parole de Dieu. Ben, ils ne sont pas mieux, ils sont un peu comme ça, là. Voilà. On rentre dedans. T'es pas content avec moi? Ok, allez, viens, feu de Dieu. Ok. Et ils sont un peu comme ça, un peu. Euh, ils y vont à fond, quoi. Ils foncent dedans, un peu rentrent dedans. Ils n'ont pas leur langue, hein, euh, qui est dans la poche. Ils y vont. Et c'est pas forcément des grands orateurs. Ok? Ils connaissent le poisson, on le sait. Mais voilà. Puis Jésus choisit ces hommes-là. Jésus choisit à Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, on l'a vu, un voleur. Il aime l'argent, ainsi de suite. Bon, on va dire qu'il est peut-être un peu mieux. Mieux éduqués, mais on ne sait même pas. Et Jésus choisit ces hommes-là, des hommes imparfaits, des hommes qui n'ont qui, qui ont pas beaucoup de confiance en eux-mêmes, des, des gens qui ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes, des, 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 des gens qui ont pas une grande éducation. Et des, des, voilà, il choisit ce, ce genre de personnes-là pour être les chefs de l'Église, pour être les héros de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus prie je vais vous dire ce qui se passe et je vais terminer avec cette pensée. Jésus, soudainement, alors qu'il prie, il aurait pu rester centré sur leurs défauts. Oui, lui, il n'est pas très confiant en lui-même. Lui, il doute de lui-même. Lui, il n'a pas beaucoup de sécurité. Il n'a il pas, il il pas la sécurité en lui-même. Il n'a pas la confiance en lui-même. Lui, il déprime. Lui, il n'a pas la foi. Thomas, il, il doute à chaque fois. Voilà. Il aurait pu rester centré sur leurs défauts. Mais Jésus, alors qu'il prie, il va recevoir la vision de son Père Céleste pour chacun de ses hommes. Et il va voir ce que, euh, euh, ce que, autrement, il va voir ce que euh, les défauts étaient tellement nombreux que si on les regardait juste comme ça, avec un regard euh, tout humain, ce n'était pas possible de le voir. Mais Dieu va lui donner un regard divin. Dieu va lui donner un regard prophétique. Il va voir en chacun d'eux un talent, une graine. Un talent qui était peut-être comme une graine. Mais il va voir dans cette graine plus qu'une qu petite graine il va voir le potentiel de cette graine il va voir que il va il soudain va, il va, il va se rendre compte que cette graine si elle est activée par la foi si elle est arrosée par la puissance du Saint-Esprit il va voir que cette, il va soudain se dire mais cette graine là elle est pleine de potentiel elle est capable de produire du fruit et du fruit en abondance et alors qu'il va les regarder, il ne va plus les voir comme des gens remplis de défauts, mais il va les voir comme des arbres, grands, immenses, avec des fruits en abondance. Et c'est comme ça que Jésus te regarde. Et c'est comme ça que Jésus te regarde. Comme un arbre fort, solide et qui porte du fruit. Jésus a confiance en toi. Jésus se projette, il a cette vision prophétique prophétique de l'avenir, il te voit déjà en train de porter du fruit en abondance et c'est comme ça que Dieu aimerait que tu puisses te voir oui, tu as peut-être des défauts oui, tu n'es pas très confiant en toi-même oui, tu doutes encore oui, tu euh, voilà, tu pourrais trouver un tas de choses euh, Robin a lui-même dit et j'admire, oui, je suis un peu timide, ainsi de suite mais je relève le défi je pense que ça lui demande de la foi de se tenir là mais il veut avancer. Et je dis je « dis Amen pour Robin ». Je dis Amen pour tous ceux qui vont se lever comme Robin dans leur domaine, dans leur talent et vous, qui vont commencer à, à saisir la main de Dieu. Mais Seigneur Jésus, je tremble un peu. J'ai un peu peur, Seigneur Jésus. Je suis un peu timide, j'ai du mal à parler devant le public. Mais Seigneur Jésus, avec toi, je pense que je vais y arriver. Seigneur Jésus, je crois que tu as mis en moi un talent. Je crois que si, si j'active la foi, si je crois en toi, je crois, Seigneur Jésus, que si je me réfugie en toi, alors tu vas m'aider, tu vas réussir à me faire parler correctement. Tu vas me réussir, Seigneur Jésus, à, 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 à ce que j'ai à n'imper. Autour de moi, Seigneur, je veux te faire confiance parce que je veux progresser, je veux porter ce fruit que tu as prévu pour moi. Alléluia. Dieu te voit comme un arbre. Est-ce que comment tu te vois C'est la question que je te pose. Comment tu te... Le, monde, le monde, oui, va te démonter. Tu es ici, dans un endroit où la parole de Dieu est là pour te construire, t'encourager. Alléluia. Je voudrais arrêter et j'arrête avec cette pensée-là. Ma question est. Et je la redis, comment te vois-tu Tu as un talent, tu en as un reçu un. Hein Est-ce que maintenant tu es prêt Seigneur, de dire, Seigneur Jésus, ok, j'ai beaucoup de défauts, mais je vais te faire confiance. Je vais te faire confiance. Est-ce qu'on peut prier ensemble Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. Seigneur Jésus, tu nous regardes ce soir et tu nous juges pas, tu nous détruis pas, tu ne nous rabaisses pas. Tu ne dis pas que nous sommes des zéros ou des nuls. Tu es venu un jour à la rencontre de Gédéon, Seigneur. Gédéon se voyait comme quelqu'un de trop petit, de pas important. Pourtant, tu es venu vers lui et la première chose que tu as dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Tu le voyais comme un, un, comme un héros alors que lui se voyait comme un zéro. Seigneur Jésus, je te demande maintenant, de nous donner ce regard que toi, tu as sur nous. Permets-nous de nous voir comme toi, tu nous vois. Seigneur Jésus, on a peut-être des défauts, ils sont là. On ne va pas non plus fermer les yeux sur ce qui ne va pas, mais on va, pas, on va aussi ouvrir les yeux sur ce qui va et, sur, et, sur, et sur, sur comment toi, tu nous vois, Jésus. Il y a un talent en toi. Il y a un talent en toi. Il y a un talent en toi, au nom de Jésus. Il y a un talent en toi. Saint-Esprit, viens maintenant donner, viens donner cette pensée, viens, 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 viens enfoncer cette pensée dans notre cœur. Il y a des jeunes ici dans cette salle qui doutent, qui jusqu'à maintenant euh, se sont toujours dit « Mais euh, est-ce que j'ai vraiment un talent Est-ce que je suis vraiment utile entre les mains du Seigneur Est-ce que je peux vraiment faire quelque chose de bon pour lui ?» Le Seigneur dit « Tu as un talent. » Et certains jeunes euh, euh, se surprennent même à oser croire. alléluia c'est une bonne chose Certains jeunes se, se surprennent maintenant à, à, à oser croire que Dieu veut faire quelque chose avec eux. Alléluia, ose croire, c'est très bien. Ose croire que Dieu est capable de faire de grandes choses au travers de toi. Ose, faire, ose croire que Dieu est capable d'utiliser toi qui es peut-être petit, petit aux yeux des uns et des autres et que Dieu est capable de t'utiliser pour faire des choses juste extraordinaires. Dieu se plaît de prendre ce qui est faible et de confondre ceux qui se croient forts et sages. Dieu se plaît de prendre ce qui est faible et de manifester sa puissance. L'apôtre Paul a dit, c'est quand je suis faible que je suis fort parce que ta puissance se manifeste pleinement à ce moment-là. Seigneur Jésus, si nous sommes faibles, alors quelque part, tant mieux. Que nous puissions croire aussi que dans cette faiblesse, tu vas nous rendre forts. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble On va prier un instant. Ensemble, Alléluia Jésus. Prions, prie un instant là où tu es. Seigneur Jésus, merci. Alléluia Jésus, demande à Dieu de venir te rencontrer là où tu es. Alléluia, demande à Dieu de te fortifier là où tu es. Saint-Esprit, viens fortifier ces jeunes. Viens les toucher, viens les bénir. Viens les fortifier au nom de Jésus. Viens les fortifier maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ah, crie, crie à ton Dieu, prie-le. Alléluia, demande qu'il vienne à ta rencontre, demande qu'il vienne te bénir, qu'il vienne t'encourager. Demande-lui, demande-lui si tu n'as pas ce regard sur ta vie. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'arrive pas à me voir comme toi tu me vois. Seigneur Jésus, je, je vois que mes, que, mes, que mes défauts, je vois que ma timidité, je vois que mes insécurités. Aide-moi, Seigneur Jésus, à me voir comme toi tu me vois. Seigneur Jésus, la parole de Dieu nous dit que tu es une créature merveilleuse. Alléluia, que tu as été créé pour des œuvres bannes qu'il a préparées d'avance pour toi. Alléluia, Jésus, Dieu dit comme il a dit à Gédéon, euh, vaillant héros que tu es. Alléluia, Jésus Crois-le maintenant, crois ses paroles, saisis ses paroles. Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Jérémie le prophète était tout petit, tout un enfant, mais Jésus l'a appelé à faire de grandes choses. Alléluia, Seigneur Jésus, tu veux te glorifier. Crois-le, saisis sa parole, saisis sa parole et commence quelque part. Alléluia, marche pour Dieu. Jésus, Jésus, Alléluia, Alléluia, Seigneur Jésus, Jésus.